0: Salut les stars et bienvenue dans les coulisses d'Alice, mon podcast où je me livre à vous sans filtre ni artifice. Ici on partage des introspections, des discussions et réflexions en toute bienveillance et sans jamais s'excuser ou avoir peur d'être de trop. Alors bonne écoute Alors dans l'épisode du jour déjà, je suis désolée je suis malade donc j'ai un peu la voix cassée donc j'espère que ce sera pas trop embêtant. Enfin, avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un truc qui m'a fait beaucoup de baume au cœur cette semaine et sachant que c'était un peu une semaine compliquée émotionnellement parlant pour moi j'avais trop envie de vous le partager euh, parce que ça m'a rendu trop fière En gros je suis allée voir le Erasto Movie euh, de Taylor Swift donc en gros c'est euh, un film qui est projeté au cinéma euh, de sa tournée euh, américaine donc là c'était euh, quand elle était euh, à Los Angeles et euh, en fait ce qui m'a rendu fière c'est que j'avais pas d'amis avec qui aller euh, ici à Nice, parce que bah mes amis que j'ai ici ne regardent pas Taylor Swift, et enfin ils n'écoutent pas, et du coup j'avais personne avec qui aller. Et au début j'avais vraiment hésité à y aller, et je me suis dit mais je ne peux pas dire que j'aime faire les choses seules et dès qu'il y a un vrai truc qui m'intéresse comme ça, ne pas y aller, donc je comptais y aller. mais c'est vrai que j'étais un peu tout au en moins de y aller toute seule, etc. Au final je me suis fait violence parce que je savais que j'allais regretter si j'y allais pas. Et j'y suis allée, et c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué, le début du film, parce que, bah, je me sentais pas, pas à ma place mais genre j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un qui partageait et en fait pendant un, un moment c'était quand elle était dans la partie où elle chante ça euh, reputation tout le monde est allé au centre et tout pour euh, sauter danser et, genre vraiment être en mode euh, girlhood enfin je pas, ça faisait trop une bonne ambiance et j'ai trop pendant dix minutes j'étais là en mode, j'y vais j'y vais pas parce que j'étais en bout de ligne dit si je me lève je vais faire chier tout le monde Là, je me suis levée et, genre, c'est à partir de ce moment-là que ma soirée a craft switch parce que même si j'étais toute seule, genre, je m'amusais de fou et je me suis dit, c'est comme ça que j'ai envie de passer ce moment-là. Et même si je suis seule, et genre, c'est pas grave parce que je passe un trop bon moment. Et genre, je suis avec une des personnes, entre guillemets, même si c'est pas réel, Taylor Swift qui m'a apporté énormément de réconfort dans ma vie grâce à ses chansons et qui m'a aidé à être comprise. Et genre, ça m'a fait énormément de bien à l'âme et au cœur en fait de me de faire partie de ça, et puis genre j'étais avec euh, plein de filles hyper bienveillantes, enfin je sais qu'on chantait tout ensemble etc, et ça faisait tellement du bien, donc voilà je voulais vous dire si jamais, euh... en fait genre ça m'a encore une fois prouvé, genre tout ce que je dis de se faire violence et de faire les choses seules, parce que genre t'as tellement de fierté, et moi c'est là le problème c'était pas vraiment de faire la chose seule, c'était la timidité d'arriver à... à sortir de ma zone de confort et tout, et je vous jure que de l'avoir fait, c'était tellement libérateur, et genre là, vous voyez, j'en parle encore, je suis trop fière de moi, et ben, là, genre, ça va être un épisode un peu dur à tourner, mais genre, juste de me rappeler ça, ça me rappelle, en fait, euh, pourquoi euh, ce chemin est important. Alors, de base, cet épisode, en fait, je voulais l'intituler est-ce que quelque chose de mieux m'attend et quand je commençais, alors moi je sais pas que j'écris mes épisodes, mais je fais un peu des bullet points parce que sinon je vais me perdre et j'aurai pas de fil conducteur, sachant que j'en ai déjà pas trop en ayant, entre guillemets, une trame. Et donc euh, quand je commençais à réfléchir à, à ce titre, etc., parce que c'est plein de pensées qui m'étaient venues qui, qui me disaient j'ai envie de parler de ça cette semaine. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça le thème de l'épisode, au fond. Et qu'en fait, le thème de l'épisode, c'est je ne suis pas assez. En tout cas, je ne me sens pas assez et j'ai envie de dire me sens pas assez et je laisserai ce titre comme ça parce que actuellement c'est ce que je ressens, j'ai pas envie de dire que je suis assez ou quoi que ce soit parce que c'est pas le cas en tout cas actuellement et, euh, et voilà et en fait euh, j'ai eu beaucoup euh, cette impression ces derniers temps de pas être assez bien en fait et, et, euh, et d'avoir des vagues où je suis submergée d'émotions que je n'arrive pas à gérer et ben comme je vous l'ai dit moi c'est vraiment l'été c'est la saison où je revis où j'ai un peu... Euh, cette insouciance de parce que c'est l'été, j'ai l'impression que tout va bien dans ma vie. Et c'est fou, hein, mais du coup, euh, genre je pense vraiment que je fais un peu de la dépression saisonnière, mais à creuser parce que voilà, je ne je veux pas m'autodiagnostiquer Mais genre je sais pas pourquoi là en ce moment j'ai énormément de vagues d'émotions qui me viennent de nulle part. Et alors, je vous avoue que cet épisode, en fait, ça va être un peu. Euh, j'ai pas de solution, mais je pense que ça va être plus être euh, juste en parler. Et c'est déjà bien et je me dis peut-être qu'il y a des gens en qui ça va résonner. Comme je disais, j'ai beaucoup de vagues d'émotions où genre ça arrive d'un coup et je suis vraiment submergée par l'émotion euh, parce que j'ai ressenti un, un sentiment et une émotion et genre du coup, il euh, y a une grosse vague de tristesse qui m'envahit que je n'arrive pas à gérer. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte, même si je le savais déjà, mais ça me l'a prouvé, on va dire, c'est que la guérison, elle n'est pas linéaire. Et que comme on dit, c'est one step forward, three steps back. Donc c'est un pas en avant, trois pas en arrière. Mais l'important c'est que tu fais quand même un petit peu en avant, même si tu reviens en arrière. Parce que genre c'est compliqué et dans tous les cas tu avances avec tes armes et petit à petit. Et le problème c'est que c'est très frustrant en fait. Et donc là du coup j'ai eu envie de reprendre mon, é... enfin, mon podcast, les quiz d'Alice, dans le premier sens du terme où j'ai voulu le créer, c'est-à-dire comme un exutoire et un une safe place pour moi, dans un premier lieu de pouvoir en parler. Donc comme je vous l'ai dit, j'aurais pas de solution. Mais en fait, genre, je pense que des fois, la guérison, c'est juste de mettre des mots sur des mots. Déjà, de l'avoir écrit, ça m'a fait du bien. J'avoue que j'ai un peu procrastiné pour faire cet épisode, parce que je savais qu'il allait être sûr. Juste en parler, euh, mettre, euh, voilà, euh, expliquer pourquoi je ressens ça, etc. Et moi, je pense que ça peut me permettre d'avancer. Et que dans tous les cas, des fois, il n'y a pas de solution, genre juste, euh, t'as des t'as un ressenti et ça se passe comme ça et tant que tu l'exprimes au lieu de l'enfoncer au plus profond de toi parce que moi c'est ce que je fais très souvent malheureusement ce qui n'est vraiment pas bien et pas à reproduire chez toi en fait et donc la première fois que ça s'est manifesté là récemment euh, c'était euh, en cours et en fait on devait faire un travail et euh, genre j'arrivais pas du tout à gérer la pression je j'étais je, vraiment en mode... Euh, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à le faire, c'est trop pour moi. Et en fait, euh, du coup, ça s'est traduit par euh, j'en ai marre de, de toujours devoir travailler plus que les autres pour avoir un résultat, un, le bare minimum, genre même pas un truc de fou, juste la moyenne. Et en fait, euh, c'est un sentiment qui me frustre énormément parce que j'aimerais pouvoir être quelqu'un de brillant et quelqu'un qui, ça sourit tout. Et après, genre moi, en fait, genre je me base sur ce que je vois des gens. Mais ça se trouve, voilà, eux aussi travaillent énormément derrière. Mais genre là, je voyais tout le monde arriver en cours à faire l'exercice. Et moi, à ne pas y arriver. Et c'était tellement frustrant. Et genre du coup, j'ai dû retravailler plus chez moi pour juste rendre l'exercice. Et genre, ça m'a vraiment submergée. Et je me suis dit, mais j'arriverai jamais, en fait. Et du coup... Quand j'ai ces vagues d'émotions, c'est qu'après, je remets tout en question. Et genre là, j'en étais à remettre ma, entre guillemets, future carrière. Mais mon métier que je vais exercer, parce que je me dis, mais si j'arrive même pas à faire ça, pourquoi Et dans tous les cas, moi, je ferai pas des grandes choses, en fait. Genre, et c'est vraiment un sentiment que j'ai de profond. C'est-à-dire que je me dis, peut-être que j'aurais juste un métier classique et que j'aurais rien de ouf qui m'attend de plus, en fait. Parce que je me dis, il y, y a toujours des gens qui font pas des trucs de ouf dans leur vie. Et pourquoi, moi, je serais pas une de ces personnes-là après ça peut aller dans l'automne, pourquoi moi je serais pas une personne qui fait un truc extraordinaire mais j'ai pas cette force et genre du coup bah ça me fait juste, euh, ça me frustre et je me dis pourquoi moi c'est pas inné en fait. Et c'est comme ce que je disais avec la chanson mirror ball en fait c'est I've never been a natural all I do is try 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 c'est que genre moi je, je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça pour arriver à faire un quart de ce que les autres font et que ce soit même pas exceptionnel et genre c'est dur. Et en fait, euh, ce qui alimente ça, c'est la comparaison aux autres. Parce que forcément, je me dis, pourquoi eux, ils y arrivent et pas moi Et en fait, c'est horrible parce que moi, je pars du principe que tout le monde est mieux que moi. Genre, tout, je trouve que tout le monde est plus belle que moi, plus intelligente que moi, plus simple d'esprit. Enfin, en mode qui ne se prennent pas autant la tête que moi. Et en fait, genre, du coup, dans ce cas-là, je me dis, mais pourquoi les gens, ils voudraient m'aimer si tout ce que je suis, c'est aussi complexe et même pas à la hauteur et que dans tous les cas, tout ce que je veux, genre si je veux essayer de l'avoir, je dois fournir un effort entre guillemets surhumain, bon surhumain je suis en dans l'extrême, mais un effort de fou, alors qu'il y en a qui peuvent l'avoir comme ça, juste parce qu'ils sont trop forts et que genre, euh, bah c'est naturel chez eux. Enfin en fait, vous voyez le cerveau du novel thinker là, genre je décortique toutes mes pensées une par une, genre comment un petit truc de rien du tout, juste un exercice en cours peut me faire découler à autant de manières de penser et c'est horrible. Et genre vraiment, là, je me suis tapé des insomnies cette nuit, enfin cette semaine, laissez tomber. Mais, mais du coup, genre là, ça en est venu à, bah pourquoi les gens, ils voudraient m'aimer si moi, je suis trop nulle en fait, genre, j'ai rien d'exceptionnel et je... Et genre, vous, savez, vous voyez, genre par rapport à l'épisode d'avant où j'étais trop en mode, je sens que la confiance en moi arrive, etc. Je pense que j'ai besoin de passer par ces phases-là où je ne m'aime pas, où je ne me sens pas assez bien pour après réussir à plus m'aimer. Mais c'est dur quand tu es dans cette phase-ci de te dire que n'importe qui est mieux que toi. Parce qu'en vrai c'est pas censé être comme ça, je suis censée être assez pour moi et de me dire que oui, genre il y a des personnes c qui ont plus de facilité que moi mais c'est comme ça, ça n'enlève pas ma valeur. Et genre en fait moi si, dès que je vois que des gens font les choses mieux que moi et eh genre, ça enlève toute ma valeur parce que je me dis, bah, à quoi ça sert que je fasse tout ça s'il y en a qui le font encore mieux sans effort ou avec euh, des efforts et, genre, euh, qu'ils y arrivent mieux dans tous les cas. Et par conséquent, donc, je me dis que euh, pourquoi les, les gens, de manière générale, arriveraient à m'aimer si je suis comme ça Et ça me met à remettre en question toutes mes amitiés, c'est-à-dire que, genre, là, genre j'ai envoyé des messages à mes copines, enfin, à certaines de mes copines que j'ai vues en mode, ou même après ça, j'étais là en mode. Mais je suis une personne horrible, genre je suis vraiment désolée d'avoir été comme ça aujourd'hui ou d'avoir si comme ça. Et j'en parlais avec une de mes amies, Charlotte, qui me disait « Mais tu sais, t'as le droit de ressentir tes émotions et moi j'ai pas envie d'avoir quelqu'un de parfait euh, comme ami Et je vous jure que c'est tellement apaisant et j'espère je que vous avez des amis qui vous rassurent de cette manière-ci parce que ces mots ont eu beaucoup d'impact sur moi et ça m'a fait énormément du bien. Mais euh, malheureusement, euh, pour l'instant, j'en suis pas encore à cette phase-ci d'acceptation mais j'aspire à, à y arriver et donc voilà du coup là comme je vous dis j'ai plein de phases d'émotions qui me submergent, qui, qui m'envahissent qui me qui m'occupent l'esprit de manière euh, trop et où j'ai juste envie de me dire arrêtez, laissez-moi tranquille arrêtez de me dire que je suis pas assez bien, je le sais j'ai compris et en fait genre là par exemple du coup ça a découlé sur un autre chose autre c'est chose, que je me dis moi j'aime plein de trucs j'ai plein de passions mais j'excelle dans rien il y a plein de trucs où je suis passionnée. Genre j'adore par exemple faire du maquillage artistique, j'adore faire de la danse, j'adore faire des vidéos. Mais je suis excellente dans aucun de ces domaines. Et, et même par exemple simplement dans mon travail, genre je fais mon travail mais je ne suis pas excellente. Et genre en fait c'est dur de se l'avouer. C'est dur de se rendre compte qu'il y a des trucs que tu fais, que tu aimes trop faire mais que tu ne pourras pas faire de carrière dedans. Genre je sais pas, je pourrais dire je ne serais jamais carrière dans maquilleuse. Je ne serais jamais danseuse à l'Opéra de Paris. Je ne serais jamais influenceuse. Et genre, c'est juste, moi je me dis influenceuse, créatrice de contenu, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Genre, je sais que ça peut paraître très superficiel quand je le dis, mais c'est juste que c'est quelque chose qui me, qui me passionne, on va dire. D'autant plus que c'est une branche de mon métier. Du coup, je trouve ça d'autant plus intéressant. Mais bref, et du coup, je me dis, pourquoi, genre, je me donne autant dans ces, ces trucs-là. Alors oui, c'est une passion et genre, j'en attends rien, mais j'aimerais tellement des fois être reconnue. Dans ce que je fais, ce serait mentir de dire que j'aimerais pas qu'on me propose, je sais pas, un, un super, une super opportunité de danse ou des trucs comme ça. Et genre, je me dis, mais pourquoi, genre, alors que je donne tout, genre, quand je fais un maquillage, je le fais à fond, je m'y mets pendant des heures. Et pourtant, à la fin, je vois que les imperfections du maquillage, même si des fois, je me dis, je suis fière de ce que j'ai fait, je sais qu'il n'y a rien qui en ressortira. Quand je fais une danse, j'aime trop la sensation que ça me fait de danser, mais euh, genre, je sais que je ne suis pas excellente. Et c'est dur de toujours vouloir rechercher cette excellence alors que je ne suis pas perfectionniste en fait. Et je pense que c'est ça qui est un peu la dualité en moi, c'est que je suis pas assez perfectionniste, mais d'un côté j'ai besoin de cette excellence. Et encore une fois la comparaison envers les autres revient parce que je me dis pourquoi les autres ils arrivent à voir ça notamment par exemple au niveau de tout ce qui est influence ou quoi que ce soit, je me dis pourquoi moi genre je passe des heures à faire des vidéos à faire du montage, à faire ci pour moi pour euh, le travail de mon ami que je vous ai parlé d'Armaya euh, voilà plein de trucs comme ça je passe des heures à faire ci, pourquoi il n'y a rien qui marche, pourquoi il n'y a pas ce petit truc qui fait que je suis plus intéressante pas plus intéressante que les autres mais du moins autant intéressante que les autres puissent faire que je pourrais envisager une carrière même dans le podcast en soi. Genre moi j'adore enregistrer mes épisodes de podcast ou quoi que ce soit. Mais au bout de six mois j'ai pas des résultats de ouf par rapport à d'autres personnes qui se sont lancées. Alors que bah voilà j'y consacre énormément de temps. Enfin genre voilà ça me prend des soirées, de réfléchir, de quoi que ce soit. C'est du travail en soi. Mais euh, voilà, une conclusion vraiment. <rire> et ça encore une fois ça alimente le truc de me dire pourquoi les autres ils y arrivent et pas moi. Bah... Et en fait ma conclusion c'est toujours la même, c'est que moi je ne suis pas assez, je suis pas assez bien pour ce genre de choses. Et ça découle en, en encore une autre pensée après qui me vient, j'ai noté tous les bullet points genre en mode, alors quand j'ai si, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Mais du coup là c'est que après je me dis pourquoi, genre quand je rentre dans une pièce, on me remarque pas, genre je sais pas, il peut y avoir 10 personnes dans la pièce, je suis sûre que je suis la dernière personne qui... qui... Est remarqué parce que bah voilà genre euh, encore une fois par rapport aux autres euh, je suis rien et j'aimerais bien changer ça etc et genre déjà j'ai fait un chemin de me dire avant j'avais pas envie de prendre trop de place maintenant j'ai plus envie euh, par exemple euh, bah comme je vous disais pour euh, la marque de mon amie euh, d'armaya qu'elle veut d'ailleurs si euh, je vais vous en parler vite fait encore une fois mais c'est une campagne de financement participatif donc je vous mettrai le lien c'est pour des carrés démaquillants des réutilisables en microfibre qui permettent de se démaquiller juste avec de l'eau. Donc c'est un, un c'est un super projet. Et elle m'a fait assez confiance pour m'occuper des réseaux sociaux. Moi j'aurais trop aimé lui faire des stats de fou furieux et genre que ça lance de fou son projet. Malheureusement pour l'instant on n'est même pas arrivé encore aux sans commandes, qui est ce qu'on a besoin pour lancer la production. Mais dans ce travail là ça m'a permis d'accepter le fait que j'aime bien avoir la lumière sur moi. Et ça c'est quelque chose que je me suis toujours dit non. Parce que je me disais, si je dis que j'aime bien avoir la lumière sur moi, ça fait un peu la meuf narcissique. Alors qu'en vrai, pas du tout. Genre, j'ai kiffé faire les interviews pour les gens. J'ai kiffé faire mes interviews pour elles. Mettre, entre guillemets, ma personne en lumière dans le sens où c'était moi la, le centre de la vidéo, on va dire. Et, et genre, là, encore une fois, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est j'ai pas envie de parler pas narcissique. Alors qu'en vrai, c'est vraiment pas ça. Et c'est, encore une fois, je me dis pourquoi ça n'a pas marché. Alors que j'aimerais bien faire aussi pouvoir développer ça à côté mais je ne suis pas assez bien pour que ça marche par rapport à d'autres personnes et euh, là le dernier exemple où ça m'a fait ça c'est euh, bah, samedi à la danse en gros euh, j'étais déjà pas dans un bon monde parce que j'étais malade etc et voilà il y avait plein de choses qui me trottaient dans la tête et en fait euh, genre, je me suis faite corriger par la prof ce qui en soi est totalement normal sauf que euh, en fait à la danse encore une fois j'essaye de me faire violence et d'habitude je suis toujours dans le fond et là, et là en classique, en tout cas en modern jazz pour l'instant je suis toujours dans le fond. Mais là en classique j'essaye de un peu me faire plus confiance et de me dire mais en vrai genre y arrives bien donc tu peux aller devant et, et faire la courée, etc. Et en fait de me faire corriger devant tout le monde et de manière un peu... Alors après j'en veux pas du tout à la prof parce que je sais qu'elle est comme ça et qu'elle est sèche dans sa façon de dire. Mais en fait d'avoir cette lumière-ci sur moi que je ne voulais pas celle-ci. genre Je veux avoir la lumière en mode ah c'est trop bien ce que tu fais, t'as fait une trop belle courée Non, là j'ai eu le moment où, non c'est pas ça, c'est pas si, c'est pas ça. Sauf que moi, quand tu me corriges comme ça devant tout le monde, sachant que je suis quand même une personne timide de base, ça peut paraître très contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi les réseaux, c'est que genre ça me permet de me mettre en lumière euh, toute seule, genre en mode face à personne, on va dire donc là j'étais en lumière déjà pour un mauvais truc parce que voilà en plus j'étais énervée parce que je me suis dit elle a pris le, juste le moment où j'y arrivais pas et j'étais en train de réviser donc du coup tout le monde a vu que j'étais nulle et genre tout le monde m'a regardé et je me suis fait corriger devant tout le monde et voilà et je me suis dit ça m'a trop frustrée parce que genre vraiment mais j'avais les larmes aux yeux après je suis allée pleurer enfin ça m'a remise dans tous mes étapes je me suis dit mais je suis vraiment trop nulle en fait genre j'y arrive pas je suis nulle je suis même pas capable de faire ça et je me suis dit, j'arriverai jamais à me faire remarquer dans le bon sens du terme en, au niveau de la danse. En tout cas dans ce cours-ci. Parce que tout le monde est mieux que moi. Je veux dire, euh, ma copine elle est trop forte. Genre, euh, elle a souvent des compliments de la prof, etc. Une autre fille avec qui je danse est extrêmement douée. Je la trouve tellement euh, très forte. Et en fait, genre tout le monde arrive à un peu avoir des compliments. Et puis moi. I'm standing right here. Et c'est un sentiment qui est vraiment horrible de te dire, euh, t'es pas assez bien. Et par exemple en Modern Jazz, j'ai repris le Modern Jazz cette année, j'en avais énormément fait quand j'étais jeune, euh, enfin quand j'étais ado et là j'avais envie de reprendre parce qu'en fait c'était plus quelque chose de, à un moment donné quand je le faisais ado que, qui était forcé parce que je voulais faire de la danse du coup c'était le seul truc donc je faisais du Modern Jazz et je pense qu'à la fin ça m'a un peu dégoûté donc j'ai arrêté. Et là, j'ai repris en mode, c'est moi qui ai envie de en reprendre. parce que j'aime le en jazz de base. C'est juste que quand je faisais ado, j'avais perdu cette essence de la danse que a besoin quand même pour danser et exprimer des trucs. Et en fait, genre, à chaque fois pendant le cours, je me sens nulle. Quand on filme, je perds tous mes moyens parce que je suis nulle. Je me sens vraiment nulle. Et en plus, je suis dans un, un truc euh, avancé, intermédiaire. Parce que, ben bah voilà, on m'a dit que j'avais les capacités. Et, genre, c'était hyper valorisant pour moi de me dire que je pouvais être là. Et euh, au final, genre, quand je faisais l'exercice et tout, j'avais l'impression de ne pas y arriver. Et euh, j'ai une euh, on a filmé euh, une fois la Corée. Et en fait, j'ai re-regardé et je me suis dit, mais ça va en fait, t'es dans la moyenne, genre, tu fais pas n'importe quoi, t'es pas trop perdu. Enfin, et c'est cette dualité d'un coup, genre, en fait, mon ressenti est tellement pas objectif par rapport à quand on regarde la vidéo. Alors, je dis pas que ce que j'ai fait sur la vidéo était parfait, hein. mais genre moi dans ma tête je me disais j'ai foiré, j'ai fait ci, j'ai fait ça alors qu'en vrai quand tu regardes pas du tout genre euh, c'est pas parfait mais genre c'est pas au aussi mal que ce que je l'ai ressenti et du coup voilà et c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs comme ça que je fais qui sont censés être une passion le fait de voir que je n'excelle pas dedans que j'ai pas la reconnaissance que j'aimerais avoir alors qu'en soi je suis pas censée avoir de reconnaissance la reconnaissance elle est censée venir de moi-même la danse quand j'y vais c'est parce que moi, c'est un des fouloirs le maquillage, quand je le fais, c'est pareil, c'est un, un exutoire. C'est-à-dire que je, je pense à rien à part mes couleurs, mes pinceaux, mes paillettes. Mais euh, je pense à rien d'autre que ça. Et en plus, euh, genre, je me mets dans la peau d'une autre personne, en tout cas dans le maquillage. Parce que du coup, euh, vu que j'interprète et que je crée, un personnage, un maquillage, etc., je, je fais toute une histoire autour. Et en soi, la danse c'est pareil. Quand tu fais une choré, genre, tu vis la choré, tu vis la, la chanson et tout, c'est une autre personne. Et genre, moi, c'est pour ça que je le fais de base. C'est pas pour avoir de la reconnaissance. Mais c'est vrai que, au final, je me rends compte que j'aimerais bien qu'on me dise que je suis trop forte et que je fais ci ou que je fais ça. Et c'est jamais le cas, j'ai l'impression. Et en fait, genre, quand c'est mes amis qui me le disent, eh ben, j'y crois pas, parce que je me dis mais ils disent ça parce que genre je suis la seule qui fait des maquillages un peu comme ça donc ils n'ont pas d'autres éléments de comparaison alors qu'en vrai moi comme je suis plein d'influenceuses bah je vois tous les trucs de fou qu'ils font et genre quand c'est ma famille encore moins que j'y crois parce que je me dis c'est ma famille ils sont obligés de dire que je suis belle et de m'aimer genre <rire> mais euh, vous voyez et c'est horrible et genre là c'est toutes les pensées euh, that keeps me up at night donc j'espère que là en les disant euh, je vais pouvoir bien dormir cette nuit voilà c'est dit c'est fatigant ce sentiment de ne pas être assez. Et là cette semaine c'était très très pesant. Et, je, et, et là je n'ai même pas parlé de, des relations amicales ou amoureuses. C'était juste les sentiments plus liés à, au travail euh, ou quoi que ce soit. Mais euh, amoureusement parlant c'est une catastrophe. Parce qu'en fait dites-vous qu'aucun de mes ex ne m'a aimé. Et ils m'ont tous quitté parce qu'ils n'étaient pas amoureux de moi. Donc comment tu veux dans des relations comme ça ne pas te sentir, euh, te sentir assez pour quelqu'un quand la personne, quand toi, tout ce que tu as offert à une personne n'était pas assez suffisant pour qu'elle t'aime. Donc là, c'est tout un autre sujet que j'aborderai peut-être dans un autre épisode, mais vous voyez un peu le mindset dans lequel ça te met. Toi, tu es amoureuse de cette personne et pas elle, alors que toi, tu as tout donné de toi et c'est horrible. Bref. Donc euh, voilà, comme je disais, j'ai pas de solution à ce podcast, enfin, pas de solution à ce problème, de me sentir assez, à part euh, me rendre compte que j'ai pas besoin de la validation d'autrui, que en fait, faut juste que moi, je me dise petit à petit, que je pense mes blessures, que j'arrive à, à comprendre que, ben, dans tous les cas, j'aime ce que je fais, et je suis censée aimer, moi, ce que je fais, moi, pour moi, ça fait beaucoup de moi, hein, mais euh, je ne devrais pas vouloir la validation d'autrui comme ça. Parce que la plus grande validation qui puisse venir, c'est de moi-même. Parce que si moi, je me valide, euh, pourquoi j'aurais besoin de celle des autres bon, À part pour certains trucs, tu vois. Mais euh, voilà. Et en fait, l'impression de ne pas être assez. C'est juste parce que moi, je ne m'aime pas assez pour que, pour que les autres me trouvent assez bien. Mais je ne vois pas comment euh, je peux... Bon, comme je le disais dans l'épisode d'avant, j'ai l'impression que ça va mieux par exemple avant. Genre vraiment je, je, je disais à premier degré que je me trouvais hideuse. Genre là j'arrive petit à petit à me dire non franchement bon en ce moment euh, je me trouve hyper moche parce que du coup ça va avec mon état d'esprit. Mais genre par exemple quand je faisais tout le contenu pour mon ami etc j'aimais trop genre. Et je me disais bah en fait genre j'arrive à me trouver jolie sur les photos, j'arrive à me trouver fait un shooting photo avec un pote. J'ai réussi à me dire, ah oh ben je suis jolie sur les photos alors que de réflexe c'est sorti en mode je suis moche. mais après je regardais les photos, je j'étais en mode, bah non en vrai je me trouve mimes. Et genre ça déjà, je suis fière de moi parce que c'est un pas en avant. Et si ça arrivait avant, vraiment je, je, je dirais, j'aurais directement dit que je me trouvais moche. Et pareil genre quand tu dis ça, bah les gens ils vont me dire mais non n'importe quoi tu fais du cinéma. Alors que moi vraiment au plus de moi je me trouvais vraiment moche. Et euh, ben, j'essaye de faire tout un cheminement pour me, moi me trouver assez à mes yeux Et me dire que ben, oui dans tous les cas il y aura toujours mieux que moi C'est normal, il y aura toujours pire aussi Et bizarrement tu ne te compares pas au pire, tu te compares toujours au meilleur Et, euh, et je pense que c'est bien aussi, euh, je suis quand même fière de réussir à, à mettre des mots dessus Parce qu'avant j'aurais gardé toutes ces émotions là dans ma, dans ma tête euh, J'aurais tout enfoui et ça serait jamais ressorti, et ça m'aurait mangé de l'intérieur, alors que là, j'en parle, j'en parle avec les personnes concernées, quand j'ai un, un problème, et, et c'est cool déjà, et après, bah, le chemin, dans tous les cas, je trouve ça fou, le chemin, euh, pour avoir confiance en soi, et comment il peut, comme un château de cartes, genre petit à petit, mais un moindre petit truc, ça retombe, et il faut trop reconstruire, c'est le travail de toute une vie en fait, et c'est cool, enfin non c'est pas cool, mais l'alcool c'est pas cool, mais euh, c'est bien de s'en rendre compte et de voir, et de pouvoir travailler sur ces points là. Parce que maintenant je sais que, alors voilà ok j'ai des difficultés, et genre bah j'ai des, enfin je sais pas si c'est quelque chose de mieux mettre quelque part. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien de se poser des milliards de questions... Parce que ça ne fera pas avancer la situation. Et j'essaye de trouver une solution alors que j'ai dit qu'il n'y en avait pas. La seule solution, c'est d'espérer que c'est une petite vague... Et pas une tempête. Et qu'au pire, si c'est une tempête... Je sais que j'arriverai à la surmonter parce que j'ai déjà fait... Et ce sera juste euh, un voilier à reconstruire, un château de cartes à refaire. Et dans tous les cas, si c'est une tempête ou une petite vague... Euh, il faut sachez que là j'ai refait ma couleur rouge donc là je suis un peu en mode la petite sirène vibe donc au pire j'irai sous l'océan je ferai la bise à Sébastien et voilà tranquille et euh, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore interpréter des chansons et quand euh, j'ai ce genre de sentiment associer une chanson à ce genre de sentiments, pas que à mes ex comme je l'ai fait dans la B.E. de mes ruptures qui d'ailleurs est un de mes épisodes préférés parce que voilà je parle de... enfin je trouve ça cool en fait de pouvoir... Euh, mettre euh, que des chansons puissent exprimer ton ressenti et en fait j'avais envie d'instaurer un concept qui est de, à chaque fin d'épisode en fonction de tout ce que j'ai raconté sélectionner une chanson et entre guillemets l'analyser ensemble alors, rapidement, pas comme dans la bonne rupture mais de choisir une chanson qui, en fait moi je vous explique avec les chansons, c'est que j'ai des obsessions alors j'ai pas des obsessions que avec les chansons malheureusement mais j'ai beaucoup de phases où je suis obsédée par quelque chose donc euh, quand c'est Là, du coup, en l'occurrence, on va parler de chansons. Quand c'est une chanson, quand je vous dis que je peux écouter une seule chanson de la journée, c'est que ça m'arrive. Genre, des fois, la chanson est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et j'ai l'impression que la première fois, je ne l'ai pas assez bien ressentie. La deuxième fois, pareil. Et au final, la journée est passée, j'ai écouté qu'une seule chanson. Et là, ce n'est pas pour autant que je suis dégoûtée. Genre, All to Well de Taylor Swift, qui dure 10 minutes. Il hein. faut voir combien de fois je l'ai écouté dans ma vie. Et je continue de l'écouter en boucle. Voilà. Et donc euh, je trouvais ça cool de choisir une chanson euh, qui exprimait euh, ce que j'avais ressenti euh, et ce que les mots que je souhaitais, enfin toutes les émotions qui étaient présentes en moi, qui quelqu'un d'autre a réussi à exprimer à travers des mots qui sont une chanson, voilà. Et donc là, sans surprise, j'ai choisi, alors je pense qu'il y aura beaucoup de Taylor Swift, sans, sans surprise parce que je ne trouve pas à l'heure actuelle une autrice, compositrice, chanteuse, qui décrit aussi bien mes émotions qu'elle. Donc voilà. Et la chanson que j'ai choisi c'est Anti-Hero, qui est euh, le sing un single de son dernier album, euh, Midnight, euh, qui m'a beaucoup parlé. Et je pense qu'il va beaucoup traduire... Alors, c'était dur de choisir qu'une chanson. J'ai beaucoup hésité avec Mirror Ball, mais en soi, je vous en ai déjà parlé euh, dans l'épisode de mes J'ai beaucoup hésité avec The Archer. Mais euh, je trouve que là, Anti-Hero euh, traduit mieux... Euh, ce que j'ai essayé de vous exprimer à travers ce podcast et l'impression de ne pas être assez donc j'ai pas tout pris la chanson parce que j'ai pas non plus envie que ça dure des heures mais j'ai pris quelques phrases et on va décortiquer ça ensemble I got this thing where I get older but never wiser qui est euh, traduit veut dire euh, j'ai ce truc en moi qui fait que je vieillis mais je ne suis pas plus sage et c'est... en fait j'ai l'impression que genre quand tu vieillis t'es censé avoir... Euh, être plus intelligent, plus mature, plus sage de manière générale. Et moi, j'ai pas cette impression-là. Et du coup, ça traduisait vachement ça de ne pas se sentir assez bien en fait. Parce que genre, quand tu vieillis, euh, les gens attendent une certaine euh, maturité et bah, sagesse de toi que je n'arrive pas à acquérir encore. En tout cas, du moins, j'ai l'impression que je ne l'ai pas. Et du coup, voilà. Ensuite, on a « Midnight become my afternoon's ». Euh, donc les minuits euh, minuit, euh, minuit, deviennent mon après-midi. Euh, alors pourquoi j'ai choisi cette phrase euh, qui peut ne pas faire sens C'est qu'en fait, euh, genre, du coup, euh, moi je l'ai interprétée euh, en mode euh, tu réfléchis trop le, le soir et tu réfléchis tellement que genre, ça arrive à l'après-midi. Genre en mode t'as tellement réfléchi que quand tu te réveilles euh, c'est l'après-midi. Du coup, je l'ai interprété de cette manière. Après, c'est une interprétation très libre. Hein euh, c'est ça que j'aime bien aussi avec les chansons. Et, et bah, tout ce qui est art de manière générale, c'est que tu peux l'interpréter de mille manières différentes. Et moi, je l'ai interprété de cette manière-ci. Ensuite, une autre phrase que j'ai choisie, c'est One day I'll watch you uh, as you're leaving cause you got tired of my skimming. Je trop de pas... Vous voyez Voilà. Genre là, je dis des phrases en anglais et je me dis mais je suis trop nulle de ne pas avoir un bon accent anglais alors que j'ai fait des études en langue. Vous voyez le, le, le problème qu'il y a dans ma tête <rire> Et du coup la traduction Un jour je te regarderai partir parce que tu auras eu assez de toutes mes manigances en gros Et euh, moi je l'interprète en mode euh, si jamais euh, de manière en couple ou en amitié euh, Je sens tellement pas assez bien que genre la personne part Parce que euh, ben, moi manigance je l'interprète plus en mode euh, mes overthinking et genre tout ce que je pourrais améliorer pour être mieux et pour que la personne m'aime qui un peu déformerait la vérité du coup et le WhatsApp c'était Manon merci <rire> elle va écouter ce podcast et je lui fais sa petite dédicace de star en fait Ensuite, la partie principale de la chanson c'est it's me hi I'm the problem it's me donc c'est moi salut je suis le problème euh, est-ce qu'il y a besoin d'une interprétation non je suis le problème ensuite euh, I'll stare directly at the sun but never in the mirror donc je regarderai directement le soleil dans les yeux mais jamais le miroir dans le sens où tu préfères te brûler ta rétine que de te regarder toi dans un miroir ce que j'ai aussi euh, aimé entre guillemets c'est que dans le clip en gros elle monte sur une balance et en fait tu vois même pas le poids, t'as juste écrit fat sur la balance en gros et euh, en fait c'est ça genre c'est que t'es tellement dégoûté de ton apparence que tu préfères regarder n'importe où que euh, genre tu préfères te faire mal physiquement que de te voir te regarder dans un miroir. Et alors moi comme autant je vous dis, dis que j'arrive à peu près de plus en plus à m'accepter. Autant au niveau de mon corps c'est plus compliqué. Et par exemple à la danse des fois c'est compliqué de devoir être face à un miroir. Et vous pouvez demander à mes copines de la danse. La prof me dit tout le temps pourquoi tu regardes tes pieds Tout le temps Tout le temps. Parce que bah, voilà des fois c'est compliqué de regarder face à de s'avoir en face de toi pendant une heure et demie, t'es en mode, Ensuite, ah la partie euh, de la chanson principale, puisque c'est le titre, elle dit It must be exhausting always reading for the anti-hero, donc ça doit être épuisant de toujours soutenir l'anti-héros, et en fait, je me suis dit que c'était important d'avoir la définition de anti-héros, parce que du coup, ici, l'anti-héros, c'est nous, on va dire, et donc l'anti-héros est le personnage central d'une œuvre de fiction qui ne présente pas certaines des caractéristiques du héros conditionnel, voire dans certains cas, aucune. Donc, du coup, là, c'est en mode, ben, nous, on est les anti-héros parce qu'on est euh, le personnage principal de notre œuvre. Mais en fait, y a, on a aucune caractéristique d'un héros. Genre, parce que, ben, on est. en moi, en tout cas, du coup, j'ai l'interprète de. Je suis pas assez bien pour être un héros. Du coup, genre, j'ai toutes les caractéristiques opposées. Genre, comme je disais au début, le héros, genre, il fait des trucs, ça vient naturellement. Genre, je sais pas, il sauve des gens, il euh, fait un coup d'épée et, genre, tout, les, tout le problème est résolu. Alors que nous, c'est pas ça. Du coup voilà, ensuite ben, un peu dans la même lignée, c'est « Sometimes I feel like everybody is a, a sexy baby and I'm a monster on the hill » Donc des fois j'ai l'impression que tout le monde est un sexy baby et que je suis un monstre sur la colline Donc euh, voilà, en mode « Tout le monde est beau mais pas moi parce que je ne suis pas assez » Et ensuite ben, elle se renchaîne en mode « It's me, I am the problem, it's me » Et à un moment elle dit « Everybody agrees » en mode « Tout le monde est d'accord » Et ça c'est horrible parce que genre t'as l'impression que... Enfin quand moi je me dis ça, je me dis mais de toute façon tout le monde pense ça, c'est juste qu'ils me le disent pas. Et voilà c'était mon analyse de anti-héros qui est une chanson que j'aime beaucoup. D'ailleurs euh, ma copine Estelle m'a offert un tote bag avec euh, It's me, I am the problem, it's me, j'adore ce tote bag, ok. Mais euh, voilà, j'espère que l'épisode de podcast vous aura plu, comme je l'ai dit, j'ai pas de solution. Mais je suis contente d'être venue avec ce petit concept de chanson parce que genre c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je fais énormément... Quand j'ai un, 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 une émotion, quoi que ce soit, j'écoute une chanson, hein, du coup les trois quarts du temps de Taylor Swift qui traduit mes émotions. Et ça je le faisais depuis toujours mais pendant que j'écris le podcast, en plus d'avoir cette chanson qui extériorise mes, mes mots, enfin euh, en tout cas mes sentiments, j'écris moi mes mots et je les sors à voix haute dans le podcast et voilà. Et j'ai pas envie que ce soit un épisode, euh, ça peut paraître un épisode très dramatique, très triste ou quoi que ce soit. Mais d'un côté, même si je me sens pas assez bien, genre j'ai étrangement l'impression d'être sur la voie de la guérison. Parce que des fois je me dis que la première phase de la guérison c'est de l'acceptance, l'acceptation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'accepte de savoir que je ne suis pas assez bien. Mais j'accepte aussi de savoir que c'est un travail et qu'il faut que j'apprenne à me sentir assez bien. Et voilà. Et j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine.